Hörer von Dahlander Potten, Ken Uwe Gönnwalsen Johansen, ein Podcast mit von Dahlander Tiedner. Hallo allesammen, willkommen zu einer neuen Episode von Dahlander Potten. I dag så er vi også i besøg i fra Lund. Hallo, Magnhild Eier, ordfører i Lund. Tak. Fra Senterpartiet. Så i dag som vi snakker litt distriktspolitikk. Men du, før vi begynte, så sa du akkurat at du hadde vært nesten 40 år i politikken. Det er ikke verst. Hvor sitter du igen, hvis du skal reflektere litt? Hvor sitter du igen med, liksom, som har pekt seg ut på de 40 årene du har involvert, involvert i, I uh, politikk? Det er vanskelig å være kortfattet på det. Men det jeg har lært, det er at hvis du vil noe her i livet, så må du ha stor tålmodighet. Og jeg hade en del mål når jeg gikk inn i politikken, og det var at jeg ville, i min egen kommune som jeg står startet i, at vi skulle ha gode levende lokalsamfunn i alle bygder. Og det betyder, at du kanskje må ha noen kostbare utbygginger med barnehage, skole og så videre, Och det betyder att ting tar tid. Men hvis du är er glad i kommunen din och i den bygd så du har valt att flytta till, så står du på. Och inte kvart som jag har stått på, så jag sett att den ene tingen i den andra blir realiserat. Och så fick jag ju blod på tand, så jag engagerade mig ju inte kvart både i fylkespolitik, på stortinget och men og blev hentet in som politisk rådgiver i kommunal- og regionaldepartementet. Og har da fått en väldigt spännande bakgrund, som da til slut endte som ordfører i Lund kommune i 2020. Ja, og trives godt med det? Kjempegreit. Og jeg gleder mig fra dag til dag, og nå etter pandemien har åpnet opp, så har det vært så kjekt å komme ut og være med på åpninger, møte med folk igen, og ikke minst så har jeg veldig gode minner nå fra bygdedagen i Hesjestad. Ja. Jeg må gi deg et kompliment for den fine pinnen. Altså, nå eh, kan ikke folk se dette, men altså, du har tre pins på dig. Og du er jättesäker hvorfor det er jeg refererer til. <laughs> Hvis jeg skal beskrive det, så er det en, en smilende glad gutt, Trygve Slagsvold Vedum. Er det obligatorisk for alle i Senterpartiet å, å ha han I, I jakken? Det er ikke obligatorisk, men det er en stor glede også å få lov å bære den pinsen. For det er ingen tvil om at vi har haft en fantastisk sommer med ikke bare fint vær, men med god meningsmålinger. Och tacka vara den smilande partiledaren med kaffe. Ja, latta mille. Partiledaren med kaffekoppen så snackar med folk och tar på allvar det så folk upptatta. Er och har fört det in i landsmöte och det programmet som med äntligen vedtog då i Stavanger. Ja. Apropos det där med med goda meningsmålingar och sån. Jag vinner såg lite på för NRK gör ju ganska sån stora målingar och den sista för august visar väl att Centerpartiets uppslutning nationellt är er på runt 16%. Så hur tänker du egentligen huvudgrunden till varför folk igen strömmar till Centerpartiet? Jag tror det är er något som startar för i stundsidan och jag tror faktiskt när jag gjorde så gott valg i Lund i 2019 så var det på bakgrund av den centraliseringen som jag har sett och som gör att fler och fler folk blir frustrerade för det läggs ner inte bara skola och barnhaga men läggs ner politi inte stationer nödvändigtvis men länsmanskontor först och främst tandhälsotjänstetillbud det ena efter det andra står under press Og for första gång så 
endte jo Senterpartiet i Lund til å bli det største partiet. Det var der ingen som hadde spått på forhånd. Men vi kjente også da at det var en drive som i hele landet, ikke minst etter den tvangssammenslåingen av kommuner og det som vi da hadde sett rundt, vi var veldig tydelige på smått er godt, og vi ser folk i kommunene på en helt annen måde, når vi sitter og har styringens gjøl. Når du går inn, nå sa jeg at det var ca. 16% nasjonalt, men du kan jo gå inn og trykke på oppslutning per fylke, også i den meningsmålingen. Og når jeg gikk inn og velte Rogaland, så så jeg plutselig at Senterpartiet var under 10%, altså en markant nedgang i forskjell til hvordan dere ligger nasjonalt. Hva tenker du er grunnen til det? Det er ingen overraskelse. For tradisjonelt så har Rogaland vært et veldig blått fylke. Så selv om vi ligger under 10 prosent, så er det formidabelt. Og vi ligger jo an til å kunne ta to representanter fra Rogaland. Og det har vi jo ikke hatt siden etter EU-avstemningen i 1994. Så vi ligger an til å gjøre et kjempevalg i Rogaland. Du har tru det. Jeg ser det på deg. Men du, apropos NRK, jeg var inne der, og da var det en sag. Da står det 20 Senterpartiet for å åpne for samarbeid med borgerlig blokk, men flertall av partiets ord for å ønske helst å regjere alene med Arbeiderpartiet. Og så står det litt mer nede ved noen ønsker mer FAP-høyre, og noen vil samarbeide med Venstre, unnskyld, Sosialistisk Venstreparti og sånn. Du ble spurt om dette i denne, det er jo nasjonen som utførte denne spørreundersøkelsen. Hvordan svarte du? Det stemmer. Jeg svarte som vi vedtok på landsmøtet at vi fortrinnsvis går til valg på å danne en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men så vet vi ikke hvor tyngde vi vil få før etter valget. Og da sier det seg selv at vi må ha flere tanker i hovedet. Og hvis vi velger å gå i en mindretallsregjering, bare med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så kan det være en strategi å samarbeide fra sak til sak med borgerlig blokk, men også samtlige partier på Stortinget for å få gjennomslag for en større del av vår politikk, i stedet for å binde oss bare til enkeltpartier for å utgjøre et flertall. Og det er grunn til å tro at det kan bli resultatet hvis det blir en mindretallsregjering. For jeg er ikke i tvil om at vi vil få på bredden større gjennomslag for totaliteten av den politikken vi står på, på den måten. Skal vi snakke litt konkret politikk? Gjerne. Skal vi rett og slett bare begynne med klima og miljø? Tenker det er en sånn bra plass å begynne? Naturvernforbundet har laget en ganske omstendelig oversikt over norske partier når det kommer til klima- og miljøpolitikk. Den er som sagt ganske bred. De spiller blant annet om olje- og klimapolitikk, naturmangfold, miljøvennlig forbruk, naturens rettssikkerhet med mer. Og her samlet sett så kommer Senterpartiet ut helt på bånd sammen med Høyre og FAP med et stort rødt kryss. Og så under oppsummeringen på slutten så nevnes det blant annet at Sitat, en påfallende forskjell i forhold til valget i 1989 er imidlertid at Senterpartiet har gått i en tydelig grå retning i mange saker, sier fagsjef i Naturmannforbundet. Hva tenker du om dette, Magnhild? Jeg tenker at 
Det er valgprogrammet dere, og det vi har forpliktet dere til på Stortinget, så avgjørende. Ikke nødvendigvis virkemidlene som velges. For bare du når målet, og målet til både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, det er at vi skal ha klimakutt på 55 prosent innen 2030. Det er det aller viktigste. Så vil det jo vise seg hva slags virkemidler det blir enighet om når en da får en ny regjering, for det er jeg ganske sikker på at det blir. Så da tror jeg kanskje at både Naturforbundet og alle andre miljøorganisasjoner, jeg er selv medlem av fremtiden i våre hender, har vært sterkt engasjert, helt siden den ble etablert på slutten av 80-tallet, mener jeg det var. Så la dere få lov å vise i praksis. For vi har en politikk som henger sammen. Og vi kan ikke bare skvise arbeidsplasset og sette en sluttdato for eksempel for olje- og gassvirksomheten. Vi er innstilt på å gå i dialog med næringslivet og har lansert en rekke klimatiltak i samarbeid med næringslivet. Kan du gjøre konkrete eksempler? med den omstillingen. Ja, det kan jeg. Blant annet så har en lansert at vi må ha et klimafond, investeringsfond for transportnæringen på 10 milliarder. Det samme med et klimainvesteringsfond for næringslivet generelt, også på 10 milliarder, men også et klimafond for landbruket. Og og her handler det om at vi sammen med næringslivet må drive med produktutvikling, teknologiutvikling. Vi må satse på å få til den omleggingen som også i høye grad næringen og markedet selv er med å bidrage til. Det er bare å se på utviklingen når det gjelder elbiler. Her er det skjedd så mye på utrolig korte tid som ingen hadde klart å spått for bare korte tid siden. Så her er det masse ting som kan gjøres. Og så vil vi også reversere det som Høyre-regjeringen gjorde når det gjaldt biodrivstoff. For med å avgiftsbelegge det så tungt, så hadde en jo begynt å fase dette inn, både i transportnæringen, i alle andre muligheter som en hadde i tungindustrien, men så ble det så dyrt at det ble ikke mulig å forsvare å bruke biodrivstoff. Så den ene i den andre er nå på vei over i fossilt drivstoff igjen. Så her er flere virkemidler som du hører som vi kan ta i bruk. Som er trygge på at vi skal nå de målene om klimakutt, men på andre måter enn det som Miljøpartiet De Grønne og flere inkludert høyregjeringen med å tridoble CO2-avgifter. Ja, apropos den CO2-avgiften, for så vidt jeg vet, så er det vel kun dere og FAP som er imod det. Ellers er det ganske felles konsensus om at de vil doble den CO2-avgiften. Tridoble? Tridoble, unnskyld, tridoble. Hvorfor tar alle de andre partiene utenom dere og FAP feil her? Hvorfor er det feil retning å gå? Det er ikke nødvendigvis feil, men det handler om verdier, og det handler om politikk. For grunnen til at vi er så negative til det, skyldes at vi er opptatt av å utjevne 
och de sociala skillnaderna som har utvecklats sig under den regeringen. Och då kan vi inte ha tredubbling av CO2-avgifter när det inte en gång är ladestationer runt i det ganska land. Och med önskar att det ska bo folk i hela Norge och ha en politik för hela landet. Därför så vill vi bruka andra verkemedel, heller bruka skatt och andra ting som rammer rättfärdigt där folk betalar till evne och inte blir straffa för hur de välger att bo. Mm. Kan vi ta lite skattepolitiken? Hur ändringar blir det där i förhåll till dagens, det ligger på idag? Hur vill Centerpartiet göra? Vill de öka skatten? Vill de minska? Vi har inte tänkt att öka skattenivå, men vi har tänkt att omfördela. För sånn som det blivit nå så är det allt för mycket så belastas den vanliga inbyggare på bekostning av de som faktiskt har råd. Så stora förmåer, de betalar allt för lite till fällesskapet jämfört med det den jämne man gör. Och det är därför vi heller vill ta det över skattesedeln istället för att ta det på avgifter. För vi vill reducera en räcka avgifter för de läggs flatt och tar inte hänsyn till folks lombok. Du nämnde ju även lite där med med drivstoff nå, inte sant? Och sån jag var ju inne mot att googla det lite och då fant jag ut att i 2019 så hade vägen sån en valgomating där de spurte politiker om hur de mente om massasager och där var ju du med. Och då var det en påstånd som var sån så detta. det har blivit allt för dyrt att vara bilist i Norge, speciellt hvis du kör bensin eller dieselbil. Og her var du helt uenig, og så var det en kommentar i dig under, og den var sånn som dette, citat. Isolert sett vil det, eh, vil det være dyrt å være bilist i et land med lange avstander, men relativt sett, hensynstatt lønnsutvikling og inflation, så har det vel aldrig varit billigere i Hermotein å være bilist eller å reise i Norge. Dette har vi råd til i et av verdens rikeste land, og særligvis vil vi motivere til overgangen til et utslippsfritt samfunn. Men så är ju många centrala centerpartipolitiker vore i avisen eh, i det sista bland annat Sandra och klagat över att det här drivstoffpriset är så förfärligt höga att de aldrig vill vara med i regering som kommer där eh, bensinprisen ska hävas till 20 kronor själv om jag körde förbi bensinstationen nu så här väl bicka 19. Tänker du det samma idag eller Ja för det är ju en ny situation idag för bensinprisen och dieselprisen har ju exploderat. Mm. I den tiden där kunde du få bensin och diesel i 19 till 11 12 kronor på, ja. på det lågaste. Nu har vi sett att både 19 och 20-talet är passerat senast i de sista dagen. Ja. Så det är klart med vill inte öka bompengebelastningen. Med menar att nå betalar med nok. Nå så du bompengar. Ja. Ja. För det har ju varit en sak. Ja. ja i tillägg i tillägg till CO2-avgiften. Ja. Vi går lite vidare. Eh, vindkraft. Där hade du där har du spurt i den nämnde vägen valgomat. Och då är påstånd områden i kommunen har blivit pekt ut som aktuella för vindmölleparker. Det är jag positiv till, även om det går ut över naturlandskap. Här var du lite uenig. Huskar du ska jag läsa upp det långa svaret eller huskar du? Jag huskar att med menar ju nå att Dalarna i det helt tatt har tagit sin andel av vindkraftutbyggingen inkluderat Lund kommune och i Lund kommune har man några naturområden som nå är pekt på upp mot Serdal som är en del av en utbyggning där och där har man varit väldigt tydlig på att det är helt oaktuellt att de som blir stående på Lundsio 
nå når man også har fått möjlighet til å være med og så styre mer som kommune via plan- og bygningsloven. Så vi har haft nok vindkraft på land. Skal det bygges ut i fremtiden, så er det havvind med pekebar. Ja, men altså Senterpartiet, er det, altså, blir det mer vindmøller på land med Senterpartiet i regjering, eller hvilken policy har dere der? Ja, hvis det er lokal enighet. Men det ja, dere det, tenker det, at kommunene skal få styre selv. Ja, vi tenker at... Har uh, vetorett? Jeg tenker at kommunene skal ha vetorett, ja. Og det ja. mener Senterpartiet også. For uh, egentlig så, så er det områder der det kan være aktuelt. Og det skulle bare mangle at de kommunene som ønsker det, ikke skal få lov å ha lokal næringsutvikling. Mm. Men sånn som det er nå, så blir det press på kommunene, og du får ikke en kompensation det har ju övervåd den stora utfordringen att vindkraften har hit en kompensation tillsvarande vattenkraftverksutbygging och andra naturingrepp. Det ligger ute på höring nu så det ser ut som det ska bli en lösning på det med svårt spänd på vad det vill innebära för det vill faktiskt innebära miljoner för kommunerna i Dalarna. Ja. Sista punkt, psykisk hälsa. Nå var jo litt sånn strenge med deg at jeg tog jo den der naturvernforbundet der Senterpartiet kom og havnet i bånden. Men jeg så at Psykologiforeningen, de har tatt for seg alle partiene og stilt spørsmålet hvilke partier har best psykisk helsepolitikk? Og her så kommer Senterpartiet veldig bra ut og Psykologiforeningen triller faktisk en femmer på terningen og de sier Senterpartiet er konkrete og målrettede i tiltakene. Selv om det kan være litt enkle løsninger på komplekse problemer, så tør Senterpartiet å være litt annerledes enn flere av de andre partiene og vil veldig mye. De er tydelige på tillitsreform og vil styrke både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Senterpartiet beskriver også godt sammenhengen mellom skoleelevers psykiske helse og muligheter i arbeidslivet senere. Dette er et sterkt program for psykisk helse. Så dette høres jo bra ut. Kan du nevne noen av dere her nevnte, de sier jo at dere har konkrete og målrettede tiltak. Kan du si litt hva de konkrete og målrettede tiltakene er? Jeg tar ikke liste opp alle de, men hun som står på andre plass i Rogaland, hun er sykepleier, og det er også hun som står på fjerde plass. Og de har vært veldig engasjert i det. Og selv kjenner jeg veldig godt det med psykisk helse ifra at jeg har hatt en lang karriere i skolen som lærer, og sluttet da som rektor. Og det med å få psykolog til kommunene, og få psykologtjeneste inn i skolene, det har vært et veldig viktig punkt. Og ikke minst at elevene blir sett tidlig nok, for vi tror at hvis de får rett til hjelp allerede fra barnehagen, tidlig innsats, at skolehelsetjenesten og det første trinnet i helsekjeden slår inn og oppdager skolehelsen, urovekkende ting, så vil en kunne forebygge, som du har lest opp, at vi har det frafallet i videregående. For det er faktisk fryktelig alvorlig for en ungdom å ikke få gjennomført videregående og få seg en arbeidsplass og få et meningsfullt liv. For arbeid er faktisk noe av det viktigste i et menneskeliv. Det er det som er grunnlag for at du kanskje kan få etablert deg med familie, hus og hjem, å ha i fremtid og et meningsfullt liv. Så til slutt, har du noen andre fanesager? Hvorfor skal Dalbund stemme på Senterpartiet 13. september? Nå er du litt ordet fritt. Fyrløs? 
Jag hoppas att alla tänker att om de inte stämmer på Centerpartiet så stämmer de i hvert fall på en ny kurs för landet. För efter fyra nej efter åtta år med Erna så har jag sett efter en lång politisk karriär att det är er otroligt viktigt vem som har hand om flertalet i stortinget och budgetan och rammeöverföringarna och pengarna till kommunen. Jag var ledare av hälsosocialutvalget i kommunen i den tid man hade den förra högerregeringen. Och det som smärtade mig allra mest då, det var att man hade inte handlingsrum och blev nött för första gången till att lägga ner sjukhemsplatser. Och det blev dessvärre varig. Och så upplevde med det under den regeringen att Lund kommune som ena få kommuner i Rogaland som inte hade infört enomskatt blev tvungna till att införa enomskatt. Det var cirka 2015 mener jag huska. Och helt nå på tampen när för sista års budget så vill alla huska den tuffa kampen man hade i Lund till att bevara de två små grandeskolan och det förde till att med ett en dragkamp med ett nödskrik klarade och bevara det i alla fall ett år med satsa på en ny regering och så att detta kan bli varig för inte så många år så har fonden i Lund kommun blivit tappad och så har med på grund av det så nettop sa att med här lite handlefrihet och lite pengar på bok så blev man önskad till att så utvida enomskatten till 3 promille Och med vet att det är er inte mycket mer att gå på för mig i fyra och med önskeutgångspunkt att jag har en omskatt lika väl. Och hur förtvila det var, det visar ju också det att FRP och Höre, de gick till valk i 2019 på att de skulle fjärna hela en omskatten igen i Lund. Då de kom till makt då, så klarade de det inte. Så det visar att de hjälper inte att ha en högerledare i regering. Och därför så tänker jag när en nå ser att den enaste i Frodalarna som kanske har möjlighet att få en plats på stortinget. då ska han vara klar över att hvis en stötte FAP så stötte en samtidigt en vidareföring av den kursen och den riktningen som vi har idag. Så mitt budskap är er en ny kurs med må få slut och reversera en del av den centralisering som förgått. Vi ska ha handlefrihet i kommunerna till att ha de tjänster när folk som vi tränger enten det er skola, det er barnhaga, vi ska ha trygghet, vi ska ha ett tillstedevarande länsmanskontor med öppningstider där du kan träffa politiet. Ikke minst är er det viktigt i det förebyggande arbetet att de som bor i kommunen blir känt med de som är er politiet. Så med detta så vill jag bara säga si gott valg. Gott valg. Men det blir sista ord. Tack för att du kom. Till nästa gång.